1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio, BNR Bouwmeesters... Jan Postma.
2: Duurzaamheid speelt bij de meeste aanbestedingen geen enkele rol. En hetzelfde geldt overigens voor kwaliteit opvallend genoeg. Uh, aannemers concurreren nog steeds vooral op prijs. Dat blijkt uit cijfers van het aanbestedingsinstituut. Dat moet toch anders kunnen. Welkom bij BNR Bouwmeesters. Voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Te gast Vera Dam, directeur van Milieucentraal. Uh, Martin Mooij, hoofdcertificeren bij Dutch Green Building Council. En uh, Jos van Alve, adviseur bij het aanbestedingsinstituut. Waar deze cijfers dus vandaan komen. Welkom allemaal. Laten we eens even kort... Uh, persoonlijk worden. Hoe duurzaam is jullie huis eigenlijk, Veredom?
1: Ik woon in een 30-jarig huis in Amsterdam-Oost. Dus dat betekent al dat je niet heel duurzaam bent. Gelukkig heb ik zonnepanelen op een dak. En ben ik heel energiezuinig. Dus in de end kom ik dik onder het gemiddelde uit. Maar, maar er uit.
2: moest wel wat verbouwd worden als ik dit zo hoor.
1: Ja, helaas. Die oude huizen hebben niet eens een spouw. Dus je, je zit best lastig.
0: Ja, uh, Martin mooi. Ik woon in een recente woning uit het jaar 2000. Dus dat was al goed van aanvang. En dat heb ik verder verbeterd door de zonnepanelen op te leggen. Die liggen er nu een jaar of zes. Die hou ik nauwlettend in de gaten. Ja. Verder sinds kort een slimme meter. En daar heb ik ook een computertje aangehangen... waarbij oh, ik ook, ook iedere los. dag uh, nauwlettend oplet hoe het verbruik is... en wat de pieken waren. Nou, dat klinkt
2: indrukwekkend, uh, Jos van Alphen. Ga daar maar eens overheen. Ik ga er helemaal niet overheen. Nee? Ik ben
3: een onbewuste consument die gewoon een leuk huis heeft gekocht. Dus uh, ook nooit nagedacht over zonnepanelen of zo? En, omdat, uh... Nou ja, ik kijk af en toe naar de energierekening en ik denk van... goh, het mag wel wat goedkoper. Ja. Uh, maar ik heb niet echt concrete stappen ondernomen. Nou kijk, zo kan het ook natuurlijk.
1: Maar een goede aanbieding van zonnepanelen heb je altijd laten lopen?
3: Ik heb er geen seconde over nagedacht. Nou,
1: dat gaat na vanmiddag anders Ja,
2: ja we gaan vandaag eens even kijken hoe dat, hoe dat anders kan. Maar eerst gaan we eens even kijken naar die aanbestedingen. Uh, die zijn nog helemaal niet duurzaam, dat zei ik net al. Sterker nog, in 84% van de gevallen speelt het helemaal geen rol zelfs. Rob Bos van duurzame bouwmarkt Ecologisch ziet hetzelfde patroon. Uh, Particulieren omarmen natuurlijke methodes. Maar waar blijven die professionals nou?
4: Dit is een klein duurzaam huisje om even te laten zien wat er zo al mogelijk is. Nou ja, maar, uh, wat je kan zien hier is... Uh, Isoleren En tegenwoordig wordt er weer geïsoleerd met uh, milieuvriendelijke materialen. En dat wil eigenlijk zeggen uh, materialen van vroeger in een nieuw jasje. Dus alles wat er een beetje groeit en bloeit, dat wordt in je huis gebruikt. Dus dat gaat tot stuk. Uh, isolatie, plaatmateriaal. Uh, om de boel uh, goed te isoleren en een beetje aan te passen aan deze tijd. Je hebt twee uh, soorten isoleren bijvoorbeeld. Je kan damp open isoleren en damp dicht. Als je een doos maakt van piepschuim, je steekt je hoofd erin heb je het heerlijk warm, maar je stikt de moord. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En als je dat doet met deze materialen, dan ben je ook goed geïsoleerd. Maar dan kan je nog eens een deur openzetten. Ja. Want de warmte die je opwekt in de ruimte, wordt opgeslagen in het materiaal. Ja. Rob Bos van Duurzame Bouwmarkt Ecologisch. We staan hier in een soort, een soort duurzaam poppenhuisje bij jou in de winkel. De isolatie hebben we gehad. Wat, wat is er nou nog meer belangrijk duurzaam te doen? Nou ja, vanwege dat hele dampopen idee moet je eigenlijk doorgaan. Dus je, als je een dak neemt, dan isoleer je. Maar je wil niet tegen dat spul aankijken. Mm -hmm. Dus je moet het aftimmeren, schilderen of stukken. Nou, in, in, in die hele cyclus moet je zorgen dat het allemaal dampopen is. En eigenlijk alle materialen die wij verkopen, hebben dat. Als je de verf bijvoorbeeld neemt. Dat is een verfabriek van, uh, vanuit 1890 uit Heimuiden. hele grote Nederlandse fabriek. En die maken nu verf, zoals ze dat al bijna 100 jaar doen, op lijnoliebasis. En wat blijkt? Oude witse verf, dampen open. We moeten gewoon weer eigenlijk terug naar de oude natuurlijke methodes. En zie je dat ook steeds meer gebeuren? Uh, we zien dat steeds meer gebeuren. Aannemers die hebben daar een heel groot probleem mee. Want die zijn erg moeilijk om, te, om over te halen tot het gebruik van andere materialen. Die hebben daar toch ook de mond van vol, duurzaamheid? Ja, maar mondvol en doen zijn toch twee verschillende dingen. Ja. ja, duidelijk, duidelijk. Nee, wat wij zien is dat jongeren heel graag willen. Die komen heel veel kijken hier en zich oriënteren. En doen kleine aanschaf. Want ja, in Amsterdam zeker zijn die huizen natuurlijk schrikbaar en duur. Heb je geen geld meer over? Heb je geen geld meer voor over? En de mensen 50 plus eh, die de tijd hebben en zich ingelezen hebben... die zijn onze grootste klanten. Maar aannemers laten dat heel erg afweten. Die moeten gewoon concurreren op prijs. Uh, ja, en ik denk dat ze ook geen tijd nemen om mensen op te leiden. Dat ze niet investeren in de toekomst wat dat
2: betreft. Mm -hmm. En dat ze niet zo goed opletten. Ja, Rob Bos van Ecologisch, zeg maar, de bouwmarkt voor de bewuste bouwen in Amsterdam. Eh, Vera Dam, is dit nou iets wat u ook uh, herkent? Dat die professional nog wat uh, terughoudend is?
1: Ja, wat wij vooral merken, wij adviseren natuurlijk consumenten hè, met alle energiebesparingsadviezen op Milieucentraal. En wat we wel merken is dat mensen dan zeggen... ja, we hebben offertes van onze aannemers... of we stellen vragen bij aannemers of glaszetters of installateurs. En ze krijgen vaak wel antwoord op hun vraag... maar soms ook niet meer dan dat. Mm -hmm. Dat ik de uitdaging zou vinden voor de hele sector. Dus voor alle aannemers en installateurs... om als met mensen in gesprek zijn, te zeggen van... goh, wat ontzettend fijn dat u bij me komt voor, voor uw glas. Zullen ze even kijken naar uw hele huis? Of wat goed dat u een ja. nieuwe HR-ketel wilt kopen. Maar misschien leent uw huis zich wel voor een warmte Pomp. Je hebt tegenwoordig een hele nieuwe, eigenlijk mm -hmm. een nieuwe fase, een nieuwe generatie warmtepompen. Dus het net iets meer antwoord geven op de vraag dan alleen de vraag beantwoorden. Dat zou ik echt de uitdaging voor de sector vinden.
2: Ja, want wat we Robos van uh, Ecologisch ook horen zeggen. Het zou ook wel eens wat aan de opleiding kunnen liggen. Of, of in ieder geval uh, die aannemers die weten het zelf misschien ja. helemaal niet. Nou,
1: je ziet echt dat het te maken heeft gewoon met de persoon zelf. Of die erbij betrokken is. We hebben bij Montreux Straal een project gedaan met installateurs. Die gewoon de controle deden van de ketel. En we hebben hun juist, want die mensen komen over de vraag bij jou thuis. Ze mm hebben -hmm. hem gezegd goh, kunnen jullie eens, als je toch bij mensen thuis bent, net even wat verder kijken en het gesprek openen over, nou, wat voor ketel hebben ze? Is hij al een beetje oud? Of kan er een, he, moet er een keer een nieuwe in? En dan merk je dat de mensen die het zelf leuk vinden, die gaan echt mensen adviseren. En de andere mensen zeggen, nou, ik ben al lang blij dat ik gewoon mijn, uh, he, mijn onderhoudsbeurtje doe. en ja. Ik ben de deur weer uit te groeten.
2: Het moet er ook wel een beetje in zitten. Het moet ook wel een beetje uit jezelf ja, ja.
1: komen. Dus ik hoop ook dat, nou ja, uh, er veel over praten met elkaar, en mensen steeds enthousiaster maken. Ja,
2: nou, dat zal altijd helpen. Jos van Alphen, als we eens kijken naar die aanbestedingen. 84% daarvan wordt niks met
3: duurzaamheid gedaan. Hoe kan dat? Nou, helemaal niks is een groot woord. Er wordt ...plichtmatig wat aan duurzaamheid gedaan. Maar dat klinkt niet zo enthousiast nog. Het is een afvinklijstje van dingen die wettelijk moeten... ...en een ambitiedocumentje die je ergens uit een bibliotheek kunt halen... ...die kun je in een bestek vastleggen van dit moet je doen. En daar blijft het dan heel vaak bij je. Mm -hmm. En wat wij echt onderzoeken, dat is van... ...welke aanbesteders doen nu echt moeite om een toegevoegde waarde te krijgen op het gebied van duurzaamheid. Zodat je langer plezier kunt hebben van je gebouw. Zodat je stookkosten gedurende de periode dat je van het gebouw gebruik maakt een stuk beter is. Maar je zou ook kunnen denken aan de kwaliteit van het klimaat in je gebouw. Dat zijn allemaal aspecten.
2: En die aanbesteders, dus zitten die ook in een bepaalde hoek?
3: Zijn ja, het, het zijn hoofdzakelijk overheidsopdrachtgevers. Eh, soms ook nutsbedrijven. En ja, de professionaliteit van die partijen die varieert heel sterk. Eh, je moet denken aan bijvoorbeeld de schoolbestuur. Ja, die zijn, die zijn een kei lesgever. Ja. Die, eh, die krijgen zo af en toe eens een keer te maken met de bouw van een nieuwe school... En daar hebben ze geen kaas van gegeten. Daar huren ze wat experts voor in. Mm -hmm. En er is een onderhoudsbudgetje waar wat mee kan gebeuren. Maar eh, lesgeven is zo'n vak. En niet scholen bouwen en, en scholen goed onderhouden. Dus ook kennis is hier een, een drempel? Ja, er zit een groot verschil in, in professionaliteit. En... Eh, ja, als je daar verbetering wilt krijgen... dan zul je dus wat moeten doen aan de awareness van uh, schoolbesturen. Dat er uh, echt wat uh, in de lengte der jaren te verdienen uh, valt... Mm -hmm. als je aan de voorkant daar wat extra moeite voor neemt.
2: Ja, uh, Martin mooi. Uh, kunt u zich hier ook in vinden?
0: Ja, um, ja wij doen veel aan communicatie en uh, kennisoverdracht. Uh, even om te beginnen, Duskin Green Building Council is een, uh, een, een netwerkorganisatie... die partijen uit verschillende hoeken van de bouwketen mm -hmm. met elkaar verbindt is een binnen...
2: thema altijd, toch?
0: Ja, wat, wat ik daarbinnen doe is het, uh, het onderdeel certificering. Dat dus wij proberen inzichtelijk te maken van wat is nou duurzaamheid. Want dat is vaak een heel abstract begrip. Mm -hmm. Het is een heel breed begrip, een containerbegrip. En dat hebben we toch geprobeerd te vatten in... In een richtlijn, in een, in een norm. U heeft uw eigen in... uh, uh, kwaliteitsmerk toch? Ja, het Bream systeem, dat hebben we uit Engeland gehaald. Dus een internationaal keurmerk wat we bewerkt hebben voor de Nederlandse markt. En waar we mensen in opleiden om daarmee te kunnen werken en ook om te kunnen mm -hmm. toetsen. En wij doen dan de eindcontrole. En merkt u ook dat daar
2: wat verandert? Dat de mensen daar meer geïnteresseerd zijn in zo'n keurmerk en in duurzaam bouwen?
0: Ja, het groeit sterk. We zijn er in 2010 mee begonnen in de nieuwbouw. En je ziet dat hier in de zuid als in Amsterdam, is het keurmerk en tot het ene hoogste niveau nu de norm. En dan zie je ook dat er geen andere gebouwen meer neergezet moet worden. Want ja, je komt er dan ook niet meer tussen. Hè. We mm -hmm. hebben ook heel erg geprobeerd om de, de klant op te voeden om naar dit soort gebouwen te vragen. Neem met minder geen genoegen. Want het gaat niet alleen om de energiezuinigheid, maar het gaat ook over de gezondheid, het, het welbevinden. En zelfs de productiviteit van die werknemers in gebouwen. En dan heb je het over heel andere business cases dan over de business cases van de energiekosten en de energie mm -hmm. ja. Dus die, die, dat systeem, dat, dat, dat biedt verschillende niveaus. En dat biedt op die manier ook inspiratie. Om te kijken van wat is nou de volgende stap. Je hoeft niet per se, dat proberen we ook wel bij te brengen. Zeker als je een bestaand gebouw hebt. Voor nieuwbouw is het vaak wel het idee dat je gelijk het topniveau wilt bereiken. Maar voor de bestaande bouw is het prima om een lager niveau te beginnen. En die lijst ja. verder als inspiratie te gebruiken om te verbeteren.
2: Ook een beetje kijken wat haalbaar is en wat qua investeringen uitkomt.
0: Ja, precies. Ja. En wat, wat past bij je gebouw? Je moet ook geen gekke dingen gaan doen.
2: Nee, uh, Veredam is zo'n zo zo uh, kwaliteitsmerk. Is dat nou uh, Werkt dat om mensen wat bewuster te maken, te inspireren?
1: Ja, als het gaat om consumenten, he, om jou en mijn huis... dan heb je het energielabel. Mm -hmm. Dat staat gelukkig tegenwoordig ook bij alle woningen... die het, bijvoorbeeld op Funda te koop zijn. Dus dan heb je al een indicatie van... Hey, oké, okay, hé, deze woning heeft ongeveer dit label. Wat betekent dat voor de woonkwaliteit die je koopt? En zeker hebben we al gezien uit onderzoek... als huizen vergelijkbaar zijn... en de ene heeft een hoger energielabel dan de ander... Mm -hmm. scheelt dat echt duizenden euro's in de verkoopprijs. Dus in die ook... zin verdien je het terug.
2: Ja, en we hoorden ook lang dat, 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 dat het energielabel... een beetje een papieren tijger was... Maar... Maar uh, u zegt nu eigenlijk, het heeft wel degelijk zin.
1: Het heeft absoluut effect. Hè? Mm -hmm. Het energielabel was een papieren tijger... omdat niemand eigenlijk naar vroeg. Nu hebben we met z'n allen afgesproken... kom op jongens, we gaan het echt bij alle huizen zetten die te koop staan. En dan zie je ook dat het daadwerkelijk effect heeft... Natuurlijk ook omdat een huis wat goed geïsoleerd is... of wat een nieuwe installatie heeft. Ja, dan koop je gewoon meer waar voor je geld. Mm -hmm. En ik denk ook dat daarom juist nu mensen moeten gaan uh, investeren in hun huis. Ja, je hebt ontzettend veel subsidieregelingen op dit moment. Net bij 1 januari is ook de regeling van zonneboilers er weer bijgekomen. Nou, het is echt de helft van de prijs die je nu betaalt... voor een zonneboiler in vergelijking met een jaar geleden. Mm -hmm. ja, gewoon nu doen. Je moet er, er nu bij je, zijn. Nou, je, maakt je, huis ook, je geeft je huis toekomstwaarde. En dat is natuurlijk, ja, Heel veel mensen blijven toch niet 50 jaar in hun huis wonen... Die mm -hmm. Ja, je, je koopt een huis voor een bepaalde levensfase. En wil je huis over tien jaar verkopen. En er zitten geen zonnepanelen op. Je hebt een oude verwarmingsinstallatie. Die is niet goed geïnstalleerd. Uh, geïsoleerd. Ja, weet je, dan koop je gewoon dat huis niet meer. Of je krijgt er echt veel minder voor. Dus ik zou echt tegen mensen zeggen. Gewoon nu doen. De rente is laag. Er is heel veel subsidie. Er zijn heel veel goede adviezen. Doen.
2: Nou, duidelijke opdruk. Ja, en uh, welke maatregelen zijn er dan precies nodig... Om, om helemaal als Nederland sneller te verduurzamen? Dat hoort u zo na de reclame.
1: Radio. BNR
3: Bouwmeesters.
2: Om de klimaatdoelstellingen te halen zal de bouw sneller moeten verduurzamen. Welke maatregelen zijn nodig voor dat extra duwtje in de goede richting? Daarover praat ik verder met mijn gasten. Vera Dom, directeur van Milieu Centraal. Martin Mooi, certificeren bij Dutch Green Building Council. En Jos van Alfa, adviseur bij het aanbestedingsinstituut. Uh, Vera Dom. Uh, er zijn al een aantal eisen en maatregelen vanuit de overheid ingezet. We hebben het net al gehad over het certificaat natuurlijk. Uh, uh, maar is dit genoeg? Moeten we dit verder doorzetten? Wat moeten we in de toekomst doen?
1: Ja, maar Wat je ziet als je aan mensen vraagt van waarom doe je het nu niet... Dan zeggen mensen, ja, het is hartstikke duur. En uh, misschien verdien ik dat nooit terug. Mm -hmm. We zien eigenlijk in ieder onderzoek dat mensen de kosten overschatten en de opbrengsten onderschatten. Dus ik denk dat we daar met z'n allen heel veel aan moeten doen. Dat je gewoon weet: van ja, voor een paar duizend euro kan je je huis echt een enorme boost geven. Nou, dan maak je zo uh, twee labelsprongen. Maar mm -hmm. nou, de overheid heeft net samen met Milieustraal de campagne energie besparen doe je nu opgezet. Dus kan je alle adviezen vinden. Dus ik ja. zou echt tegen iedereen zeggen... kijk er eens naar. sluit er goed
2: aan bij uw oproep van, hè, denk ja, ik. Ja, en wat de overheid
1: natuurlijk kan doen... is steeds die lat een eindje opschuiven. Ik weet mm -hmm. dat ook op de kantorenmarkt. Banken bijvoorbeeld, die zitten nu tegen hun vastgoed te zeggen... jongens, uh, straks is alles onder Leo C. Dat willen we gewoon niet meer verhuren. Dus we willen dat je nu gaat investeren. Mm -hmm. Maar je ziet met name ook bij banken, bij makelaars... zie je gewoon wel die beweging van... ja, alles moet toch wat meer toekomstwaarde krijgen. Dus ja. ik denk dat het steeds... Opduwen van die lat de rol van de overheid.
0: Ja, te mooi. Moet de overheid op blijven duwen, die lat? Jazeker. Ja, de overheid heeft een voorbeeldfunctie. Uh, en dat zie je ook in de regelgeving, de Europese regelgeving. Waar het gaat over nieuwe gebouwen. moeten alle nieuwe gebouwen vanaf 2020 uh, energie-neutraal zijn. En de overheidsgebouwen moeten dat al in 2018 zijn. Mm -hmm. uh, en hetzelfde geldt voor die label C-verplichting. Die geldt straks voor uh, alle kantoren vanaf 2023, en dan past het dat de overheid... die eerder al heeft gezegd dat voor hun label C al de norm was... dat de overheid daar dan weer overheen gaat... en bijvoorbeeld label A dan als standaard neemt voor hun gebouwen. Maar ja. nou, er moet zeker een versnelling komen. Ja, we hebben zelf ook als Duskin Building vorig jaar gezegd, na Parijs, 2050 moet... De hele wereld, de gebouwde omgeving, energie neutraal zijn. De gebouwde omgeving is de grootste sector. Bijna 40% van de CO2-emissie zit in de gebouwde omgeving. Zoals Veer ook al aangeeft, er zit heel veel kosteneffectief besparingspotentieel. Mm -hmm. Waarom komt dat nou niet van de grond? Uh, laten we die stap zetten en laten we het, het verder inzichtelijk maken. En over die barrières heen stappen. En ook aan alle kanten, dat zie je nu gelukkig gebeuren. De eindgebruiker, maar ook... De banken, de makelaars, de taxateurs motiveren. Zeggen we, nou, we doen het niet voor minder. Een energiezuinig gebouw is de norm. En dat, mm -hmm. dat hebben we een, een deltaplan genoemd, want die ordegrote moet het wel aannemen, moeten ja, we gewoon met z'n allen. We horen
2: nu allemaal. Dat, dat gaan we allemaal niet redden. Er moet echt heel veel gebeuren om aan die eisen te gaan voldoen.
0: Nou, wat de Klimaat, overheid nu stelt, dat zijn de minimumeisen. Daar uh -huh. moet je nog overheen, want met label C redden we het niet in 2050.
2: Nee, daarom. Dus, dus wat voor hoe kunt u dat aangeven? Hoe groot moet die verzelling zijn? Moeten we echt van lopen naar sprint, of is het meer dan dat? Ja, nog?
0: zeker. Ja. Het is echt alle zeilen bijzetten. Zowel op gebouwniveau de gebouwen zuiniger maken... de gebruik uh -huh. bewust maken, energiemanagement als ook verduurzamen. Maar dat, dat gaat gelukkig nu erg goed met de, ja. de kosten van zonnepanelen en de kosten van wind. Maar dat is niet het enige. Het, het moet echt van al die kanten tegelijk komen... En wat, ja de gebouwde omgeving is een complexe sector met heel veel stakeholders. Als je het hebt over een utiliteitsgebouw, dan heb je de eindgebruiker. Je hebt de beheerder, je hebt het energiebedrijf, veel partijen. Uh, makelaars, ontwikkelaars, uh, beleggers natuurlijk. Uh, soms buitenlandse beleggers. Mm -hmm. uh, ja, dat zijn allemaal redenen om je achter te verschuilen. Split incentives hoor je dan vaak naar voren komen. Maar nou, laten we daar nog een keertje overheen stappen. Het is nu ernst. Um, de norm is energiezuinigheid. Vraag daarom aan alle kanten. Ja. En, op die manier het vliegveld in werking proberen te krijgen.
2: Ja, uh, Veredam, Ver uh, bent u daar optimistisch over? Dat we dat allemaal uh, gaan redden voor die 2050-deadline?
1: Nou, dat vind ik geen deadline 2050. De deadline is gewoon nu... En dit ja. zijn is 2020. Je ziet nu al ontwikkelingen. Ik denk dat iedereen het wel gelezen heeft van gas af. He, van we gaan eigenlijk man toch het aardgas, zeker in nieuwe ja. woonwijken, leggen we het al niet eens meer aan. Nou, voor bestaande woonwijken is dat een enorme stap. Maar je kunt nu zelf natuurlijk al wel bedenken: hé, hey, hoe kan het dan mijn huis al, he, wat ik net zei, toekomstbestendig maken. In de zin mm -hmm. van oké, okay, als ik een nieuwe ketel koop, hmm, moet ik nog een nieuwe ketel ja. kopen? Moet ik nee, eens ja. nadenken over een heel ander verwarmingssysteem. Nou, ik denk dat je, dat je nu, je bent bezig met het verbeteren van het bestaande. Nou, dat kan je al met hele relatief geringe investeringen. Net ze een paar duizend euro kan je in huis een heel eind komen. Mm -hmm. Nou, Met de rente nu echt eh, je <laughs> rendement het nu. Nee, ja. maar echt rendement van energiebesparen ja. is gewoon drie keer hoger dan het rendement van je geld op de bank laten staan. En we ja. hebben best geld op de bank staan met z'n allen. Ja, in dus,
2: Nederland zeker natuurlijk. Ja, dus ja. doe het echt
1: nu. En ja, ik vind de, 2050 is geen deadline. Dat moet gewoon veel eerder. En de overheid doet het inderdaad in 2020 of 2023. Mm -hmm. Nou, kom op mensen. Zo mm -hmm. oud gaan we niet meer worden. Met z'n allen gewoon nu doen.
2: Uh, Jos van Over, laten we nog even naar die aanbestedingen kijken. Want die ja. spelen wel een sleutelrol als het gaat om de kantoorgebouwen... de overheidsgebouwen.
3: Nou, eigenlijk niet. Hè. De oh. overheid is, als we praten over gebouwen... niet echt de grootste opdrachtgever van Nederland. Heel veel particulieren, heel veel privaat vastgoed. Het is met name de infrastructuur... waar de overheid een dominante rol in speelt. En het onderzoek wat wij doen wijst dat ook uit... Want ongeveer driekwart van de aanbestedingen die wij registreren, dat is infra. We hebben het over wegen en, en bruggen en viaducten. En daar kun je ook allerlei slagen in maken in duurzaamheid. Um, uh, en daar zien we het eigenlijk niet echt in voorkomen. Wat ziet u daar niet in voorkomen? Um, dat, er, dat er dus echt meer wordt gevraagd, toegevoegd door waarde wordt gevraagd op het gebied van duurzaamheid. Ja. Er wordt toch heel vaak gewoon gekozen voor de standaardoplossing. Mm -hmm. De traditionele methode die al 10, 15 jaar worden toegepast. En hoe en... kan dat dan doorbroken worden? Want prijs is natuurlijk belangrijk, dat zien we bij consumenten... maar dat zien
2: we dus ja. ook bij de grote opdrachtgevers.
3: Maar kijk, de, 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 de aanbestedingsrichtlijnen geven daar zelf ook oplossingen voor... Hè? door heel natuurlijk te zeggen van... Goh, in een aanbesteding moet je proberen zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te stoppen. En maatschappelijke waarde, dat is onder andere duurzaamheid. En uh, de richtlijnen geven ook aan van joh, je moet eigenlijk niet kijken naar de prijs van uh, de aanschafprijs van het product. Je moet kijken uh, naar wat kost het product op de lange termijn, over 40, 50 jaar. Ga die kosten nou ook eens een keer meenemen in je aanbesteding. Uh, want dan krijg je een ander kostenplaatje te zien, he, los van het, het, het duurzaamheidseffect. Uh, het heeft ook met geld te maken. Uh, door aan de voorkant wat meer te investeren, krijg je uiteindelijk. Uh, meer meerwaar voor je geld. Uh -huh. Maar dat is moeilijk uh, te
2: kwantificeren vaak. Hè? Ik bedoel, je ziet die energierekeningen noemde zelf aan het begin van de uitzending ook al dat is duidelijk, ja. maar uh, andere meerwaarden, gezonder personeel vrolijker personeel, uh, dat soort dingen die zijn moeilijk uit te drukken. Dat is ja, vaak... maar
3: daar worden wel tools voor ontwikkeld uh, onder andere true value is, uh, is, is een methodiek uh, uh -huh. die onlangs is geïntroduceerd en het is heel goed mogelijk om op wetenschappelijke basis uh, dat soort uh, kenmerken toch een waarde mee te geven.
2: Oké, okay, gaat daar dan ook wat in veranderen de komende periode? Gaan we meer van dat soort dingen nou, Dat, goals, dat uh, hoop uh,
3: ik uh, wel, uh, want dan wordt Amstede een feestje in plaats van uh, een <laughs> plicht. <laughs> en dan, dan kan de creativiteit gaan opborrelen... en dan komen er mooie oplossingen naar voren. Uh, want uh, het zal toch ook vanuit de innovatietak uh, uh, moeten komen... en die wordt ja. te weinig aangestuurd. Ja, en, en, uh, en wat is de rol van de bouw daarin? De rol van de bouw daarin is, is dat ze natuurlijk uh, continu uh, richting de aanbestedende diensten moeten aangeven... dat ze meer kunnen dan alleen maar braaf doen wat er staat. Ja, zien we daar eigenlijk dan hetzelfde uh, gebeuren als bij de consument...
2: dat de bouwer meer moet aangeven wat de mogelijkheden uh, zijn, Martin Mooi.
0: Ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Uh, wij zitten met onze gebouwen echt in, in het topsegment, de koplopers. En dat willen we nu overzetten naar het, het peloton of de kop van het peloton. Mm -hmm. En dan helpen die gebouwen heel goed om te laten zien van... waar moet je nou aan denken? Dat, dat zijn we nu ook op internet in een, in een guide, zoals we dat dan noemen, aan het uitwerken. Van als je een bepaald gebouw uit een bepaalde periode hebt, met een bepaalde functie... wat kun je daar nou mee? En welke partijen zijn we nu voorgegaan? En met wie hebben ze dat nu gedaan? Uh, die ervaringen uitwisselen, dat willen die koplopers bij ons ook heel graag. Hè. De, de Edge hier van Deloitte aan de mm -hmm. Zuidas is het duur, of was het duurzaamste gebouw. Het is inmiddels gepasseerd door een uh, gebouw in, uh, in Limburg. Uh, ja, die vinden dat ook hun rol om die ervaringen uit te de, dragen. De PR-waarde lijkt me daar ook belangrijk in voor grote bedrijven. Ja, ja dat zie je ook. Dat, nou, duurzaam inkopen hadden we het over... Voor, uh, dat je klanten er ook om vragen, die vragen erom in, in wat voor auto rij je... en wat voor papier gebruik je en wat voor koffie, maar ook in wat voor gebouw zit je.
2: Ja, als we nog even kijken naar de consumentverendam. Er werd net ook al genoemd in, in grotere steden... waar de huizenmarkt ook oververhit is. Ik noem een Amsterdam, waar veel van dat soort jaren dertig huizen staan... ook waar, waar u ook in woont. Dan moet je toch wat investeren om daar te gaan wonen... en een mooi vrije label te krijgen. Maar dat is ook wel moeilijk, want je houdt weinig geld over op dit moment.
1: Nou, wat ik heel goed vind, <coughs> excuse, is dat banken heel vaak uitgaan van de woonlastenbenadering. Dus banken gaan met jou in gesprek over je hypotheek... en ze zeggen niet alleen maar van nou wat kost het huis, en dus wat betekent dat voor je hypotheek... maar ook wat kost het huis echt in de zin van als je een hele hoge energierekening hebt... Ja, dan betekent het eigenlijk dat het huis duurder is dan je denkt. Nou, dan Kan je dan niet de slag maken? En er zijn ook allerlei constructies wel voor... om eigenlijk van die energielasten die je in de toekomst gaat betalen... om daar een stukje naar voren te trekken en dat te investeren... in de energiebesparing van je huis. Mm -hmm. Heb je dubbel winst, je hebt een betere huis, je hebt lagere energielasten, maar qua he, financiering op de lange termijn blijf je gelijk. Nou, dat soort constructies zijn heel interessant. En daar zie je ook steeds verdergaande samenwerking tussen banken en eh, nou ja, mensen zelf, maar ook de overheid. Van mag, mag je als energiebedrijf daar bijvoorbeeld dan weer tussen zitten en geld ja, lenen? Ja. Dat zijn ook bas, best wel spannende ja, businessconstructies eigenlijk, omdat mm -hmm. een energiebedrijf soms ook een beetje bang gaat spelen, jouw geld uitleent. Nou, best ingewikkeld, maar ik denk ook dat daar de overheid kan zeggen, nee, maar het is heel erg logisch om om energielasten absoluut onderdeel van jouw woonlasten te laten zijn. Dus laten we dat als één pakket nemen. En haal inderdaad, ik weet dat ze het in Friesland een keer hebben uitgerekend... wat ze als provincie met z'n allen... Eigenlijk betalen aan energie, nou dan kom je natuurlijk, al is het een kleinere provincie, kom je aan de miljoenen.
2: Kan daar koud en toen worden, zeiden natuurlijk. ze, van,
1: als we dat nou eens zelf investeren, mm -hmm. he, Friesland, Energy Valley, wij gaan hier gewoon zelf aan de slag. Als je het zo optelt, ja, dan wordt het een hele mooie rekensom en is het eigenlijk voor iedereen ja, kassa.
2: Laten we tenslotte nog even een kort rondje maken. Eh, Veren Dam, ik bij u wel enig optimisme. U zegt, het uh, moet gewoon nu uh, gebeuren, uh, dit, dit is een ontwikkeling die door gaat zetten, denk ik.
1: Nou, wat je nu ziet is ook de afgelopen jaren. Kijk, wat mensen lastig vinden zijn de standaardmaatregelen, maatregelen. Vloerisolatie, Die blijven echt achter. Mm -hmm. Mensen denken dat ze dubbel glas hebben. Maar is vaak al wat ouder dubbel glas. We hebben nu al veel mooiere. Oh, hè, dus nog veel beter. Dus daar moet je toch echt nog wat aan doen. Ja, en het nieuwe komt eraan. De warmtebom, de zonneboilen. Zometeen van gas af. We zijn, eigenlijk staan we al met één been in die toekomst. Dus ja, ja. ik zou zeggen trek het tweede been erbij.
2: Trek dat tweede been erbij. Maar het is mooi mooie optimisme richting de toekomst. Of moet ja, nog wel we we, wel we even zijn nu altijd worden. optimistisch
0: in. Want het ja. kan zoveel. Dat, dat moet gebeuren en wij zullen dat... Uh de komende periode inzichtelijk maken. Wij richten ons dan met name op het, uh, het commerciële vastgoed, op de utiliteitsbouw. Mm -hmm. uh, dat zijn we nu aan het uh, uitfilteren van hoeveel gebouwen zijn er. Zijn er wat, wat is de energievraag van die gebouwen? Wat zijn daar de mogelijkheden? En dat, dat alles bij elkaar noemen we het uh, Deltaplan. En daar willen we met die sectoren afspraken over gaan maken. Daar praten we ook met Bouw Nederland over. Met Uneto VNI. Er wordt met VNO-NCW. Ja. Uh, dat we daar, elkaar daar ook niet in de weg gaan zitten. Dus we willen allemaal hetzelfde en laten we elkaar dan niet gaan bestrijden. Laten we met z'n allen die richting opgaan, want neus de dezelfde
2: kramp. kant op. Ja, En Jos van Alphen, heeft hebt het al gezegd eigenlijk, hè? aanbesteden moet weer een feestje worden. Dat, aanbesteden
3: uh... moet een feestje worden. Aanbesteden moet ook meer een samenwerkingscultuur worden. Uh, die richting gaan we gelukkig ook uit. Ja. En uh, nu moeten er nog een aantal mooie voorbeelden volgen, zodat de rest kan aansluiten. Nou, top. Dank uh, Jos van Alphen, adviseur bij het
2: Aanbestedingsinstituut. Martin Mooi, hoofdcertificeren bij Dutch Green Building Council. En Vera Dalm, directeur Milieu Centraal. Kopen of huren? Ken ik een
1: betrouwbare makelaar? Waar vind ik een goede klusjesman? Weet je wat? Ik vraag het
0: Fred.
2: Ik vraag het Fred. In deze rubriek we altijd een bouwvraag van de luisteraar. Met deze week de vraag... Welk gevolg heeft een flinke lekkage voor de fundering van mijn huis? En is er kans op schimmel? Een uh, luisteraar die uh, nattigheid voelt, zeg maar. Fred, vertel. Ja, zeker.
1: Uh, deze vraag kwam van Jorn. Er is zich een lek voor gedaan in een cv-leiding. Uh, in de kruipruimte onder de vloer van de woonkamer ligt die, uh, ligt die leiding. En omdat de cv-ketel, uh, toen ze op zoek waren naar het lek... een aantal keer is bijgevuld, is er uh, zo'n 200 liter water... In de ruimte uh, terechtgekomen en tien dagen koud, uh, kou in huis. Dus uh, hij maakt zich een beetje zorgen, nu het inmiddels is opgelost, uh, of er niet nog gevolgen zullen zijn voor de fundering en dergelijke.
2: Ja, en, en hoe zit dat dan? Moet hij bang zijn dat dit huis na die tien dagen kou, al, ook nog tijdens de kerst, begreep ik, nu gaat wegzakken?
1: Uh, nee. Nee, de lekkagedokter heeft me kunnen vertellen dat hij zich absoluut geen zorgen hoeft te maken. Pas als er meer dan duizend liter in de ruimte komt, dan uh, is het een probleem. En uh, kan het eventueel uh, gaan verzakken en het zand uh, wegspoelen. Maar anders uh, hoeft hij zich absoluut geen zorgen te maken. En is de Watergate, zoals hij het zelf uh, noemt op Twitter, mm -hmm. helemaal voorbij.
2: Oké, okay, en dat is uitgezocht door onze eigen Woodward en Bernstein in één persoon, Fred. dankjewel. En tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Je kunt hem terugluisteren op bnr.nl slash bouwmeesters. En we zitten ook op Twitter natuurlijk. Dus heb je een vraag voor Fred. BNR of mail naar bouwmeesters.bnr.nl. Dank voor het luisteren.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend
0: Nederland. De bouw maakt. De Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië. Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en opmaat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland specialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.